0: queria convidar você a abrir sua Bíblia Tiago capítulo 3 versículos de 13 a 18 Tiago 3 versículos de 13 a 18 diz assim a palavra do Senhor quem dentre vós é sábio e entendido mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria mas se tendes Amargo ciúme e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Nós temos estudado o livro de Tiago e temos aprendido que Tiago fala sobre maturidade então como é que a gente pode viver uma vida madura nós já falamos aqui que muita gente às vezes tem um grande conhecimento um grande cabedal de títulos mas às vezes não sabe viver não sabe se relacionar não sabe ser marido não sabe ser esposa não sabe manter relacionamentos e às vezes a vida é tão ruim e falta maturidade E Tiago, então, começa a trabalhar as áreas da vida em que essa maturidade precisa ser refletida. E ele, então, agora toca no aspecto que nós começaremos a estudar, que é sobre sabedoria. Sabedoria não é sinônimo na Bíblia de conhecimento. Na palavra de Deus, e também para Tiago, Sabedoria é a maneira como nós usamos o conhecimento e aplicamos a nossa vida. A maneira como nós transformamos aquilo que nós sabemos em qualidade de vida, em bênção para o nosso dia a dia. Algumas pessoas têm muita capacidade, são capazes de muita coisa e conhecem muita coisa mas lá naquelas questões que são prioritárias da vida, que podem produzir qualidade de vida. E quando eu penso em qualidade de vida, eu não estou pensando em dinheiro, não estou pensando em bens, eu estou pensando em felicidade, em harmonia, em paz, em construção dos relacionamentos, porque o que traz felicidade no nosso coração e é uma grande ilusão que o mundo passa para a gente, que a posse, o dinheiro, nos traz felicidade. Mas, na verdade, o que nos entristece ou o que nos alegra são as coisas que acontecem com as pessoas significativas para nós. A gente atravessa lutas, problemas que envolvem dinheiro, é verdade, mas pessoas, as pessoas são a razão da nossa alegria, do nosso prazer. Você pode perder dinheiro, mas se você perder um filho, a dor vai ser tremenda. Não é verdade? Porque isso é que tem sentido. Tiago está falando disso. Como é que a gente pode usar o conhecimento para isso? Na Bíblia, sabedoria, para mim, o que eu entendo é a arte de viver. A capacidade de aprender a viver e ser feliz. O problema que Tiago apresenta é que existem dois tipos diferentes de sabedoria a seduzirem o nosso coração. Existe um tipo de sabedoria que ele vai chamar de terrena, humana, que faz parte do senso comum, que faz parte da cultura, do jeito que as pessoas vivem na nossa sociedade. E existe um outro tipo de sabedoria que é quase contrária a essa cultura, quase não, diametralmente contrária a essa cultura, que ele vai dizer que vem do alto, que vem de valores que procedem de Deus. Todos esses versículos que lemos, ele vai tentando mostrar os contrastes entre a sabedoria comum, humana, que tem regido a maioria das pessoas da nossa terra e a sabedoria que Deus quer que exista no seu coração. Se eu tivesse que dar um título para esse texto e para esse sermão de hoje, eu diria o seguinte, olha, uma opção pela verdadeira sabedoria. Quais são os contrastes entre as duas? primeiro contraste que Tiago coloca tem a ver com as origens. De onde procede uma e outra? E aí o texto é bem claro. A palavra de Deus vai dizer assim, quem é sábio dentre vós, ou quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E aí a pergunta que eu faço é, de onde vem o senso comum, a sabedoria que domina a nossa sociedade? A Bíblia está dizendo que vem de três fontes. Ele usou a expressão terrena, não é isso? Animal e diabólica. As palavrinhas gregas que estão aqui são interessantes. Tiago vai falar das coisas que estão sobre a terra... Das coisas que vêm da nossa natureza animal, ele vai usar da alma, no sentido não de espírito, mas de, daquilo que é a ânima, a força. E depois ele vai usar uma outra expressão fortíssima, ele vai dizer assim, e vem dos demônios. O que ele vai dizer? Vem dos demônios. Está lá. Na língua grega está assim claramente. Na Bíblia, e Paulo é que fala mais vezes disso, existem três termos que são muito parecidos com esse que Tiago estava usando. Diz que existem três grandes inimigos da nossa fé e do nosso viver com Deus, que é o mundo, a carne e o diabo. Eu acho que Paulo e Tiago usaram os mesmos conceitos com palavras um pouquinho diferentes, mas a ideia é a mesma. A sabedoria que controla a nossa sociedade está baseada nesses valores do mundo, da carne e do diabo. Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? O que é esse mundo? Quando a gente pensa em mundo, ou essa sabedoria que é terrena, a gente vai entender que existem conceitos e valores que permeiam uma sociedade e que se tornam uma força controladora e modificadora dos nossos comportamentos, tanto em relação à família, quanto com Deus, e em todas as áreas. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Curitiba, nossa família mudou para cá, eu estranhei a cultura do povo. Eu não sei se vocês sentiram isso, Fred, né? Eu estranhei a cultura do povo, o jeito que as pessoas pensam é diferente. O jeito como as pessoas valorizam alguma coisa ou não é diferente. Por exemplo, eu descobri que na cultura aqui do curitibano tem algumas coisas que são tremendamente fortes, tá? Primeiro, o curitibano é desconfiado. Ele olha para você assim, vamos ver, deixa eu ver quem é você primeiro, né? Daqui a pouco eu, eu vejo. Então eu já percebi que o povo era meio desconfiado. Chegou o pastor, todo mundo me tratou muito bem, muito querido. Quem é esse cara, né? Vamos ver direitinho aqui, né? Então a gente vai percebendo que isso fazia parte do jeitão do curitibano. Depois eu percebi uma outra coisa, que é uma qualidade muito bonita, que depois que passa essa fase né, da desconfiança, curitibano é amigo, é leal, ele empresta lealdade, é meu amigo. né? Aí eu descobri que tem um defeito desse lado, é tão leal que às vezes... Não dá muito bola se está certo ou se está errado. É meu amigo é meu amigo. E aí eu já comecei a estranhar. né? Outra coisa que eu aprendi, que Curitibano é assim, mão de vaca. Não é verdade? Eu venho de uma família, por exemplo, italiana, né? e a gente não entende esses negócios de cultura, os troços diferentes. né? Então, a família italiana, hum, isso faz parte da minha cultura. Quando a gente está inserido na cultura, a gente não não entende, né? a gente não percebe. Na minha cultura, é pecado faltar comida. né? Então, se você, por exemplo, vai almoçar ou vai jantar, na cultura italiana tem que sobrar. Então, todo mundo come, se farta, tem que sobrar um pouquinho. Nada se desperdiça na cultura italiana, porque a gente reaproveita de algum jeito. Mas não pode estar contado. Aí eu aprendi aqui com os alemães. Alemão é assim, né? Cultura alemã, né? Quantas pessoas vai comer hoje? Ah, quatro. Quatro batatas, um para cada um. Não é assim? É assim mesmo, contadinho, né? Exatamente. E a felicidade é quando deu certinho e não sobrou nada na mesa. Bom, isso é cultura, é cosmovisão. E você pode perceber como essas coisas influenciam a nossa vida, como elas determinam para a gente o que a gente deve ou não deve fazer. Tem coisas nessa maneira de, de viver da cultura ou do mundo que são neutras, mas tem coisas que nos conduzem a nos afastarmos dos projetos de Deus. Tem coisas desse jeitão de pensar que vão modificando os valores da nossa vida. E é interessante é que, às vezes, os valores que nós falamos, que acreditamos, eles são colocados como uma regra na nossa vida. Na verdade, eles são flexionados na prática por causa desses conceitos. E aí eu comecei a perceber algumas coisas estranhas. né? Como a questão do valor financeiro aqui em Curitiba é tão forte, é mais fácil para o curitibano aceitar um adultério do que aceitar alguém que não pagou uma dívida. E aí eu comecei a ficar chocado. Por quê? Agora, como é que funciona isso? O mundo tem um sistema de valores que começam a nortear o jeito que eu trabalho, o jeito que eu convivo na minha casa com a minha família, o jeito que eu valorizo a educação dos meus filhos, o que é que tem valor, ou o que é que não tem valor, e a gente vai se perdendo. A Bíblia diz que esse tipo de sabedoria, que é admirada, gente, sabe que essa sabedoria que faz parte dessa cultura, quando a gente incorpora, nós passamos a ser admirados pelas pessoas. Porque nós refletimos o ideal do senso comum. A Bíblia diz: olha, essa não é a sabedoria que deve reger a tua casa, que deve reger a tua família, que deve reger o teu futuro, que deve reger a tua história. Porque se você só seguir o rumo das coisas que estão acontecendo na sociedade, então olha para a sociedade e você vai ver o resultado da tua vida e da tua família. O que a gente está vendo na sociedade? A gente está vendo violência, a gente está vendo desamor, a gente está vendo pobreza, desgraça, menos-valia das pessoas. Esse é o resultado desses conceitos. Segunda coisa que a Bíblia vai falar é que não somente o mundo está gerenciando, está colocando, e lembra que a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz em quem? O maligno, quem é que está por trás desses conceitos? A gente vê os filhos lá dentro dos programas, né? Vivendo dissolutamente, sem compromisso, sem casamento, um tipo de relacionamento que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E a gente entra no esquema do protagonista e torce: é isso, vai e tal, ganhou, que maravilha, chora, né? Final da novela, chora e tal e a gente não está vendo que esses valores estão determinando o que vai acontecer na nossa casa. Cuidado, porque o mundo jaz no maligno. Segundo a origem dessa sabedoria que faz parte do contexto humano, é natural, está aí na terra, a Bíblia diz isso, não é? é a carne, não é? ou a ânima, como está lá no nosso texto, a nossa natureza que se coloca. Então, se você começa a olhar as filosofias que regem a nossa a nossa sabedoria popular ou a sabedoria até às vezes acadêmica, ela está dizendo que o que importa é a gente atender os desejos do nosso coração, as paixões da nossa alma, mesmo que estas coisas sejam completamente contraditórias à própria vida e à palavra de Deus. E aí você começa a ouvir o seguinte, olha, tanto faz se você é homossexual, se você é lésbico, tudo maravilha, o importante é você estar bem com você mesmo. É tão sério isso que hoje se um psicólogo quiser ajudar um homossexual a sair desses conflitos do seu coração, ele pode perder o seu registro de trabalho. É sério. Porque a gente está dizendo que vale é só o que vem aqui, ó, chum! Aquele fogo e tal. E aí a gente vai ver coisas esquisitíssimas, porque se eu estou ligado somente na paixão da minha alma, no fogo do meu coração, no ímpeto, a gente vai ver assassinato, violência, não é? A gente vai ver desamor de toda sorte, porque o ímpeto é insano, é maluco, não é verdade? Todos nós. Se agíssemos exatamente como vem aquele calor dentro da gente, íamos fazer bobagem, ou de um jeito ou de outro. Agora você imagina toda uma filosofia humanista dizendo, não, esses sentimentos, o jeitão que você pensa, o jeitão, você é tão maravilhoso, é tão especial, que tudo que você fizer vai ser maravilha. É isso que a gente está aprendendo. Você vai fazer um curso, por exemplo, para trabalhar em vendas, e assim, olha, você pode tudo se você acreditar, você pode tudo, vai lá, que você vai ganhar, que você vai fazer, e tal, e a gente começa a acreditar, opa, é isso aqui, e a gente vai agindo no impulso, e aí a gente vê a casa da gente arrebentando-se no impulso, a gente vê os filhos da gente se acabando no impulso, e a gente diz, o que que a gente pode fazer, a vida é assim, não, tem um outro tipo de sabedoria que precisa nortear a nossa vida, a nossa história, A palavra de Deus vai dizer que não somente a carne, que é essa manifestação dos desejos, da posse, do poder e do prazer como alvo máximo da nossa existência, está lá no controle e e fazendo as leis dessa sabedoria. Então a pessoa importante nessa terra, aquela que pode, aquela que tem, né? aquela que desfruta, Esses são os valores da carne que estão ali colocados. Mas a Bíblia vai dizer que todos esses conceitos têm um mentor por detrás. Porque essa sabedoria, ela não é só humana, ela não é somente terrena, mas ela é diabólica ou demoníaca. Eu estava lendo um livro muito interessante há um tempo atrás, chamado Cidade de Deus, Cidade de Satanás. É, de um teólogo chamado Lítico é uma leitura interessante essa eu recomendo a você ele é uma pessoa que trabalha, um missionário que trabalha em grandes centros urbanos trabalha nos curtiços, nas favelas e ele começou a fazer uma avaliação das coisas que estavam acontecendo. Quanto alguns exemplos assim terríveis, ele diz assim: olha, eu evangelizei durante vários meses, discipulei e, e ganhamos para Jesus uma jovem. E essa jovem estava ligada à igreja, trabalhando na igreja. E eu saí para o meu período de férias da, da missão. E quando voltei, encontrei essa moça se prostituindo. E ele falou, não é possível, mas aquela moça, nesse curto período de tempo, se prostituindo, vivendo da prostituição, o que é que está acontecendo? E ele foi visitar aquela moça como pastor e começou a conversar com ela e disse, olha, não pode, você, você é uma mulher de Deus, o que é que está acontecendo? A moça chorava e não dizia nada. E dizia, é pastor, mas agora essa é a minha vida, não tem jeito para mim. E então ele não se convenceu disso e voltou outras vezes para trabalhar e para evangelizar até que um dia aquela moça disse assim, pastor, eu não posso sair dessa vida. Por que, que você não pode? Ele disse assim, sabe, se eu sair, vão acontecer coisas terríveis com a minha família. E ela começou a contar o que tinha acontecido, como é que ela tinha entrado na prostituição. Invadiram a casa dela, alguns homens, espancaram-na, pegaram a sua avó, estupraram a sua avó diante dos seus olhos e disseram, olha, se você não for para as ruas se prostituir, isso vai acontecer todo dia. Ele disse, pastor, eu não posso fazer nada. Ele disse, não, nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar. Por que que você não procurou a polícia? Eu vou com você lá na polícia. Ele deu um sorriso e disse assim, quem você pensa que fez todas essas coisas? E esse autor, Littgen, então começou a trabalhar dizendo o seguinte, olha, não são só pessoas que ficam endemoniadas, mas estruturas sociais são demonizadas, são controladas pelo maligno. Aquilo que deveria ser bênção vira maldição, aquilo que deveria ser proteção vira desgraça. eu fico pensando, não está acontecendo isso na nossa sociedade? Não é assim. Se a gente for viver a nossa vida exatamente só pelo senso comum, esse é ou esta é a única visão que a gente tem. Essa sabedoria humana, política, social, não tem esperança. Porque ela está perdida, ela está decaída, está controlada por Satanás. E aí então vem o contraste. Tiago vai dizer o seguinte, nós precisamos de um outro tipo de sabedoria. Uma sabedoria que vá contra esta pseudo, essa falsa sabedoria que controla a vida das pessoas. E essa sabedoria transformadora só vem do alto, de Deus. Porque ela não é natural ao homem Ela não faz parte da nossa maneira de ser, nem dos valores que nós convivemos todos os dias. Ao contrário, ela é uma infusão da graça de Deus colocada sobre nós. É uma invasão do reino de Deus, destronando o reino das trevas. E isso começa aqui dentro do coração, dentro da alma. E depois ele tem que sair daqui de dentro e passar para os nossos relacionamentos, para a nossa família, e tem que invadir a nossa igreja. Se a gente não tomar cuidado, é esse tipo de sabedoria do mundo que também controla a igreja. Revestida de piedade. Tem que controlar a nossa sociedade. Mas como tem que ser algo da graça de Deus que vem daqui de dentro e começa a se manifestar na nossa vida? Por isso, a Bíblia vai dizer que essa sabedoria que vem do alto, não é? essa verdadeira sabedoria, tem um princípio, tem um começo. Não é? E a palavra de Deus vai dizer né? que o princípio de toda sabedoria, o que, que é? O temor do Senhor. Como é que começa a sabedoria verdadeira? É quando a gente olha para cima. E entende quem é Deus, que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele é o Criador, que Ele tem algo novo para a nossa vida e a gente não se conforma mais de viver desse jeito, não se conforma mais achando que que são normais essas coisas e a gente clama, Senhor, tem misericórdia. Nós precisamos de uma restauração, nós precisamos de uma transformação, nós precisamos de uma infusão de algo que nós não temos. Porque se a gente for agir, ainda que tenhamos boas intenções, vamos ser esse tipo de gente em casa. Não é só lá fora que está acontecendo isso, não. Está acontecendo em casa. A palavra de Deus vai nos dizer que o único meio de obter essa sabedoria que é um presente de Deus, que é graça de Deus, que é um derramar do Espírito sobre nós, é através de Jesus. Sabe o que acontece conosco quando nós invocamos Jesus, nós convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, para ser o Salvador da nossa vida? Nós abrimos as portas do nosso coração e tiramos do trono da nossa alma eu mesmo. E dizemos, Jesus, o Senhor pode ficar no trono agora quando a gente faz essa entrega do coração para Jesus o que tem que acontecer, o que vai acontecer é que Jesus vai ter que botar nossa casa em ordem e a casa em ordem começa aqui e é por isso que muita gente foge desse compromisso com Deus porque Jesus começa a mexer nesses valores ele começa a mexer nesses conceitos Ele começa a mexer nessas atitudes, nessas paixões, naquelas garras ou naquelas algemas que Satanás colocou em nós através de valores que controlam a nossa vida. E ele começa a dizer, olha, eu não posso aceitar isso na tua vida. Esse tipo de relacionamento que você está vivendo não é santo, não é bom. Que a consequência é desgraça. E aí, através desse entregar e desse permitir que Jesus esteja transformando os valores da nossa existência, é que a verdadeira sabedoria de Deus se implanta em nós. Algumas pessoas imaginam que o texto que diz se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, está lá em Tiago, e ele dá. É? mas peça com fé, não duvidando seja que a sabedoria vai ser derramada como se fosse um milagre uma vara de condão eu bato e agora você já tem toda a sabedoria do reino não queridos, não é assim que Deus trabalha Deus derrama a sabedoria sobre você tá? mas ele diz, ó, faz com seriedade, faz com fé faz com determinação, porque eu vou mexer na tua vida eu vou bagunçar os teus valores se você é uma pessoa que, voltada só para coisas, só para dinheiro, só para realização, só para sucesso, Deus vai começar a mexer e dizer assim, escuta aqui, olha para frente. E isso não supre a verdadeira necessidade do teu coração. Se você é aquela pessoa tão dura, tão difícil, Deus vai começar a quebrar você. E se você está deixando Jesus sentar aí no trono do teu coração ele vai quebrando, vai dobrando devagarinho, mas se você ficar muito duro, ele quebra mesmo. Jeremias tem um trecho onde Deus fala para Jeremias, eu acho tremendo aqui, ele diz assim, olha, esse povo é muito duro, esse povo é de pedra, não tem problema, eu vou fazer de você, Jeremias, um martelo bem forte, bem pesado, para esmiuçar toda a pedra, e isso me dá a ideia do que Deus às vezes tem que fazer, ele tem que arrebentar, coisas que estão arraigadas dentro de nós, que fazem parte dessa falsa sabedoria e que nós valorizamos tantas vezes como se fosse a única sabedoria que existe no universo. Já parou para ver isso? Como esses valores permeiam a nossa existência de tal maneira que a gente às vezes nem se percebe. Tiago vai dizer que você precisa fazer uma escolha. Paulo vai dizer que a sabedoria desse mundo é loucura. Olha só esse texto de 1 Coríntios 1, versículos 20 até 31, diz assim, Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conhece ou não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar, pela loucura da pregação, os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, veja, irmãos, a vossa vocação. São muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir nada as que são para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor o que a palavra de Deus está dizendo é que se essa filosofia e essa maneira de pensar tão natural do mundo for a que você está abraçado e que você está sendo conduzido é muito difícil você deixar Jesus ser senhor da tua vida porque o controle o poder seduzem e todos nós temos controle e poder pelo menos da nossa vida e para a gente poder viver a sabedoria do alto eu tenho que entregar o controle, o poder a influência os sonhos no controle de Jesus para ele transformar os valores da minha vida agora é uma grande benção, porque enquanto o controle está na tua mão essa sabedoria só vai produzir os frutos que ela pode produzir, sabe o que o diabo veio fazer nessa terra? matar, roubar e destruir e por isso a consequência desse caminho largo, dessa sabedoria é um fim trágico, que começa a ser experimentado aqui nos nossos relacionamentos na nossa vida mas que um dia no juízo de Deus não tem futuro porque o inferno existe de verdade e um dia a gente vai ter que prestar contas a Deus e a consequência dessa sabedoria que nada mais é do que andar segundo os preceitos do diabo é o inferno porque esse é o lugar dele agora a sabedoria do alto pode ser apertada pode ser estreita pode ser sinuosa no nosso dia a dia, mas o fim dela é a bênção. Uma bênção que a gente começa a desfrutar agora, aqui, porque a graça de Deus está conosco, porque Jesus anda conosco, Ele sabe que eu não sei viver esse tipo de vida, então Ele segura na minha mão e caminha comigo. E a sabedoria dEle é que se manifesta em mim. Mas o fim, diz a Bíblia, a vida é eterna, eu estar com o Pai por toda a eternidade. Eu queria orar com você nessa hora. E queria que você estivesse olhando para o teu coração. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava pedindo a Deus algumas coisas. né? Enquanto eu estava vindo para cá, enquanto eu estava pregando, essas coisas estavam aqui no meu coração. Todos esses conceitos, o mundo, a carne e o diabo, colocam uma venda nos nossos olhos. Nós não enxergamos o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós não entendemos, nós ficamos bloqueados, nós achamos que isso é a vida, é o jeitão normal de viver. E eu estava pedindo para Deus: Senhor, tira essa venda, para que a gente possa enxergar na gente mesmo e não no outro. É fácil a gente perceber essas coisas nos outros, não é verdade? É fácil. Ah, Fulano, ah, Beltrano, ah. Mas eu estava pedindo: Deus, tira a minha venda, tira a sua venda. Para que a gente possa perceber na gente. E hoje fazer entregas. Essa sabedoria do alto precisa ser vivida em integridade, em totalidade dentro do nosso coração. Às vezes a gente abriu um pedacinho do coração e disse: Jesus, aqui o senhor pode trabalhar, mas esses outros quartos deixa comigo. Não entra não. Ali o senhor não pode. E a gente nunca faz aquela entrega total, absoluta, real e hoje eu queria convidar você a fazer uma entrega da tua vida de confessar a Jesus redutos inexpugnáveis da sua alma que você não deixa ninguém mexer ai de quem chegar perto você já dá um chute na canela logo de cara são essas áreas que o Senhor Jesus quer entrar e quer transformar para que valores do reino se manifestem na tua vida. A hora que você for para o teu trabalho, na hora que você for para a tua família, você tem que levar Jesus com você. Tem que deixar Jesus entrar nessas coisas. Você não vai saber fazer, você não vai entender, mas você vai dizer: Jesus, me ajuda agora. Eu quero viver segundo a tua vontade. E sabe, esse relacionamento faz diferença. Algumas pessoas vão achar que você é louco. A Bíblia já disse que isso é loucura para o mundo. Você vai fazer negócio assim. Você vai educar filho assim, você vai ser marido assim, você vai ser esposa assim, você vai procurar emprego assim. Mas olha, eu quero testemunhar para você que essa é a maior de todas as bênçãos que pode existir na nossa vida. Porque a gente nunca vai estar sozinho. A Bíblia diz, aquele né, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você já viu como é que é a sombra? Dependendo da posição do sol, a sombra está sempre na frente da gente. Não é assim? A sombra não está aqui. A sombra está na frente. E a sensação que eu tenho é que, enquanto a gente vai caminhando na vida com a sabedoria de Deus, o sol da justiça, que é Jesus, faz projetar diante de nós a sombra de Deus. E a gente vai caminhando e a sombra vai nos acompanhando, nos protegendo, nos guardando. e é andar debaixo da sabedoria de Deus. A soma dos nossos pecados fazem a sociedade brasileira e a sociedade do mundo ser sei o que é. A culpa não é de fulano ou de beltrano. Eu tenho parte nessa culpa. E a obra de Deus transformadora tem que começar aqui na minha vida. E a gente vai fazer esse convite. Jesus, venha aqui me ensinar a viver essa tua sabedoria. E a gente vai fazer algumas entregas. Porque o Senhor Jesus, enquanto eu estava falando, o Espírito Santo foi na frente e aplicou no teu coração. E é interessante que parece que é só com a gente que Deus está falando, não é assim? Que o Espírito Santo foca. Então agora você vai fazer entregas. Jesus, olha, isso aqui que o Senhor me mostrou, aquela outra coisa, e o resto que eu ainda não percebi, eu estou colocando no teu altar. eu quero pedir que o Senhor manifeste a tua graça sobre mim.